0: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Ja, was sind das für wilde Zeiten? Ich sitze hier immer noch im Homeoffice. Es gibt den Lockdown Light, also eine, naja... Etwas abgeschwächtere Version des Lockdowns. Die Politiker sind am debattieren, ob die Maßnahmen noch verschärft werden sollen. Und ja, Corona hat uns definitiv noch weiterhin im Griff. Und ich dachte mir, es sei vielleicht interessant für euch, ein paar Einblicke zu bekommen in die Arbeitswelt eines Notfallsanitäters. Gerade jetzt in Corona-Zeiten ist das ja ein Beruf, der, naja, sehr fordernd sein kann, wie ihr auch gleich hören werdet. Ich habe dazu einen Interviewpartner gefunden, nämlich Kai Anders. Kai kenne ich auch privat und ich wusste, dass Kai gerne bereit ist, über seinen Beruf zu berichten. Ich hoffe, dass das für euch interessant Interessant ist das Interview und wir hören uns dann gleich wieder in der Sprachanalyse. Viel Spaß beim Interview. Heute spreche ich mit Kai Anders, einem Notfallsanitäter aus Itzehoe und ich begrüße dich ganz herzlich, Kai. Moin. Ja, hallo, Robin. Ja, Kai, Notfallsanitäter, so ist die Berufsbezeichnung. Was ist das überhaupt?
1: Ich bin Notfallsanitäter. Notfallsanitäter bedeutet dass ich eine mehrjährige, eine dreijährige Berufsausbildung habe mit, ähm, mit Abschluss und ähm, es gibt im Rettungsdienst äh, verschiedene Berufsbilder. Bisher, äh, bis 2014 war ich Rettungsassistent ähm, und im ähm, Jahr 2014 gab es ein, ein, ein neues, äh, das Notfallsanitätergesetz, äh, das ist dann deutschlandweit endlich, äh, ist der Standard angeglichen worden. Und mit dem Notfallsanitätergesetz gab es dann diese neue Berufsbezeichnung und äh, ich habe also eine eine äh, wie nennt man das eine Fortbildung gemacht Nee, eine eine Weiterbildung zum äh, vom Rettungsassistenten zum Notfallsanitäter gemacht und ähm, habe damit aber auch noch mehr mh, Befugnisse aber auch Pflichten. Ähm, Jetzt ist mit dem Notfallsanitätergesetz ist auch die Gabe von verschiedenen Medikamenten rechtlich auch mit ins Gesetz hineingenommen worden. Das war vorher nicht so und das war wichtig, dass das gesetzlich geregelt wird. Außerdem gibt es im Rettungsdienst auch noch den Rettungssanitäter. Der Rettungssanitäter oder die Rettungssanitäterin, das ist eine kurze Ausbildung von nur ein paar Monaten, das sind dann sozusagen die Leute, die uns Notfallsanitätern äh, dann im Einsatz unterstützen und uns zuarbeiten. Äh, Hut auf, hat die Notfallsanitäterin oder der Notfallsanitäter.
0: Wie bist du zu
1: dem Beruf gekommen? Ich habe mehrere Berufe gelernt. Ich bin auch gelernter Erzieher, habe ich mal gemacht. Und äh, ich habe auch mal Bademeisterhilfe gemacht. Und äh, irgendwann musste ich, äh, das war noch in einer Zeit, als es noch zivildienst gab in deutschland da musste ich dann zum zivildienst also man konnte damals sich man musste sich entscheiden zwischen dienst in der armee also bundeswehr oder zivildienst ich habe mich für den zivildienst entschieden und weil ich schon erzieher war wollte ich irgendwie was anderes machen nicht mit kindern oder jugendlichen oder so und auch nicht im altenheim und dann habe ich gehört davon dass man seinen zivildienst auch im rettungsdienst machen kann und so kam ich zum rettungsdienst ich habe also mein meine Zeit, äh, meine als Kriegsdienstverweigerer, so heißt es ja ganz offiziell, ähm, beim Rettungsdienst äh, verbracht und habe da den Beruf des Rettungssanitäters damals gelernt. Mhm.
0: Und ähm, ja, wie bist du, wie bist du drauf gekommen? Also hat es dich schon immer fasziniert oder mit was für einer Vorstellung bist du da rangegangen?
1: Ach, ich, ich äh, habe vorher mal ein Praktikum gemacht im Rettungsdienst. Ich kannte ein guter, ein, gut, ein guter Freund von mir, der Onkel, der hat irgendwie im Rettungsdienst gearbeitet und dann bin ich da mal mitgefahren, hab jetzt mal angeschaut, ähm, aber es war nicht so, dass ich irgendwie vorher beim, beim Roten Kreuz war oder irgendwie sowas, ähm, das, da gibt es auch viele, aber ich hab, ich bin da so reingerutscht, ähm, ähm, ja, interessierte mich, ich wusste auch nicht so ganz genau, auf was ich mich da einlasse, ähm, aber ich bin ja immer offen für vieles Neues und äh, mhm. äh, lerne auch immer gerne dazu und und habe dann äh, mich da einfach mal einfach mal beworben und äh, ja dann, dann wurde ich äh, wurde mein Zivildienst dort anerkannt oder wurde, wurde ich eingeladen und äh, habe dann da meinen Zivildienst im Rettungsdienst begonnen und habe dann erst äh, wirklich gelernt was es heißt im Rettungsdienst zu arbeiten und und was, was heißt es jetzt, im Rettungsdienst zu arbeiten? Also was macht für dich der Beruf aus? Mittlerweile bin ich ja Notfallsanitäter, mache das jetzt ja schon seit über 20 Jahren. Und ähm, arbeiten im Rettungsdienst ist ähm, was ganz Besonderes, weil ähm, kein Tag dem anderen gleicht. Es gibt natürlich ähm, auch den Alltag im Rettungsdienst. Also das heißt, wir fahren Krankentransporte, wir fahren Patienten auch häufiger die Woche, zum Beispiel Dialysepatienten oder sowas. Aber dann kommen zwischendurch immer mal äh, ja Notfälle, wo man dann ähm, sein Gelerntes anwenden muss und kann. Und ähm, und ähm, es sind ja immer Situationen für unsere Patienten, in der sie selbst nicht nicht mehr mit ihrer mit ihrer Situation sozusagen klarkommen. Mhm. Ähm, wenn der Rettungsdienst gerufen wird, ist es ja so, dass, dass irgendwas passiert ist. Entweder ist jemand sehr krank oder verletzt. Es gab vielleicht einen Unfall oder was auch immer. Und ähm, dann ähm, müssen wir in kürzester Zeit halt gucken, was ist da eigentlich los. Ähm, ähm, wir müssen eine Anamnese erstellen. Wir müssen gucken, ähm, wie gefährdet ist der Patient in dem Moment, und was können wir dann machen? Wie können wir behandeln? Wie können wir äh, dem Patienten wieder stabilisieren vielleicht? Oder oder ähm, ähm, überhaupt die Frage, was machen wir dann und äh, bringen wir ihn gegebenenfalls dann ins Krankenhaus? Und ähm, da gibt es immer, immer wieder verschiedene Situationen. Ein Herzinfarkt ist ein Herzinfarkt, aber ein Herzinfarkt ist immer wieder anders natürlich, weil äh, das findet mal bei der Arbeit mal Nachts im Schlafzimmer oder ähm, irgendwo im Urlaub statt ähm, oder auch Unfälle sind natürlich ganz unterschiedlich und ähm, da sind wir gut ausgebildet, aber es ist auch jedes Mal wieder spannend da ähm, ähm, in, in, in der kurzen Zeit, die man hat, ähm, ähm, sein Bestes zu geben.
0: Hm. Ja.
1: Was sind dann so die häufigsten Anlässe,
0: weswegen ihr gerufen werdet?
1: Es gibt ja, wie ich eben schon gesagt habe, zwei verschiedene Arten von Transporten im Rettungsdienst. Es gibt einmal den Krankentransport. Das ist, das sind die entspannten Transporte. Da fahren wir ganz normal hin, ohne Blaulicht, ohne Martinshorn, ohne Sirene. Krankentransporte sind meistens angemeldete oder vorangemeldete Transporte wie zum Beispiel Patienten, die alle zwei Tage zur Dialyse gebracht werden müssen. Hm. Oder äh, Krankentransporte können auch sein. Ähm, ältere Menschen aus Pflegeheimen zum Beispiel, die zu einer Röntgenkontrolle müssen oder irgendwie sowas. Also ganz äh, auch ganz unterschiedliche Sachen, aber äh, alles relativ entspannt. Die andere Art des Transportes im Rettungsdienst ist der Rettungstransport, also der Rettungseinsatz, der Notfalleinsatz. Ähm, und ähm, ich denke, da willst du drauf hinaus. Äh, was sind da die meisten Notfälle, die wir so haben? Schwierig zu sagen, aber ähm, subjektiv kann ich sagen, das sind, glaube ja. ich, meistens eher internistische Notfälle. Sprich, der klassische Herzinfarkt ist hier bei uns ähm, immer noch ganz hoch in der Rangliste. Aber es gibt auch neurologische Einsätze, wie zum Beispiel der Apoplex, also der Schlaganfall. Mhm. Das sind so die klassischen... Ähm, Notfalleinsätze, die wir fahren. Dazu kommen dann, ähm, je nach Jahreszeit, auch so ein bisschen ähm, Unfälle jeglicher Art. Ähm, im, also, klar, im Winter, wenn es glatt ist, dann äh, kann da mal jemand ausrutschen. Im Sommer sind die Leute immer sehr, über äh, gutem Wetter sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, sehr aktiv manchmal und da kann auch viel passieren. Oder zum Wochenende hin ähm, wird dann eher mal Alkohol äh, konsumiert und äh, da gibt es dann Unfälle in diese Richtung. Mhm. Aber die meisten Unfälle würde ich jetzt sagen, ohne dass ich irgendwelche Statistiken kenne oder so, sind äh, eigentlich ja, Herzinfarkte und äh, Schlaganfälle, also Apoplex. Mhm. Gibt es eine Geschichte, die dir
0: also die du gerne erzählst, wenn du so von deinem Job erzählst. Also irgendeine absurde Geschichte oder irgendwas besonders Schönes, ja vielleicht auch, ich weiß nicht, gibt es da etwas?
1: Ja, das ist das ist ja wieder das Besondere am Rettungsdienst. Es, wir erleben natürlich Dramen. Ähm, ich habe in meinen 20 Jahren Rettungsdienst auch viele tote Menschen schon erleben müssen oder äh, erfolglose Reanimationen gehabt, ähm, aber auch ähm, dann wiederum erfolgreiche Reanimationen, besonders schön ist es, wenn die ähm, dann vor Ort erfolgreich reanimierten Patienten, die wir dann ins Krankenhaus bringen, auf der Intensivstation, irgendwann später ähm, uns besuchen, Es ist relativ selten, aber auch das kam schon vor, ähm, es gibt besondere Situationen wie polizeiliche Einsätze, äh, wo vielleicht auch so ein bisschen Unbehagen bei uns äh, irgendwie mitschwingt. Es gibt aber auch, ähm, ich habe auch schon Geburten erlebt zum Beispiel, auch immer ganz besondere Einsätze, die man nicht vergisst. Es gibt immer so Bilder, die man im Kopf, also die ich zumindest im Kopf habe, die ich nicht vergesse. Ähm, und das können gute, aber auch schlechte Einsätze sein. Mhm. Gibt es denn
0: auch viele unnötige Einsätze oder würdest du sagen, mh, das ist eigentlich immer gerechtfertigt, dass sie euch anrufen?
1: also ich... Erstmal, die meisten Menschen, die die 112 wählen, machen das nicht aus Spaß, sondern die sind in also, ja, in der Situation, in der sie sich befinden, ist es so, dass sie einfach nicht weiter wissen. Und von Laien kann ich nicht erwarten, dass sie jetzt immer wissen, was los ist, was Sache ist und warum das jetzt zwickt oder wehtut. dennoch sollte man sich als, ähm... Ähm, Anrufer trotzdem einmal kurz die Frage stellen, ähm, ist es wirklich so, dass mein Leben jetzt bedroht ist oder das Leben meines Partners oder des das jeweiligen Menschen, weshalb man anruft ähm, oder ist es einfach nur irgendwie, ja, also klassisch irgendwie die Rückenschmerzen seit drei Wochen oder sowas, also was man wirklich auch hausärztlich behandeln lassen könnte. Viele kennen auch ähm, leider immer noch nicht die 116117, jetzt durch Corona ja äh, ein bisschen bekannter geworden, aber die gab es auch schon schon ja, lange vorher. Also den kastenärztlichen Notdienst, das ist dann äh, ein Arzt, der ohne Blaulicht kommt und ähm, hat so eine Anlauf, so eine Wartezeit von etwa zwei Stunden oder so, dann kommt er zu einem nach Hause und ähm, kann dann auch Rezepte verschreiben und die Leute müssen nicht mit ins Krankenhaus. Mhm. Was ich Persönlich zum Beispiel, was mich immer ein bisschen aufregt, sind diese völlig unnötigen Einsätze. Äh, klassischerweise irgendwie Wochenende. Es floss viel Alkohol und es wurde sich geprügelt zum Beispiel. Sowas ist immer so, so völlig unnötig, finde ich. Ähm, hm. ähm, ja, dass da irgendwelche Leute sich prügeln und dass es dann Verlierer gibt und äh, die dann bei uns im Auto irgendwie ins Krankenhaus gebracht werden. Zumal ähm, da auch ähm, ja sehr viel Gewalt manchmal im Spiel ist und äh, das äh, verabscheue ich sowieso als Mensch schon so, aber ähm, das sind Einsätze, die könnte ich mir gerne sparen.
0: Mhm. So.
1: Ähm, es gibt natürlich auch Einsätze ähm, so äh, sogenannte Dauerpatienten irgendwie bei uns äh, ähm, genannt, ähm, wo wir schon wenn wir den Namen sehen, die Augen verdrehen, aber dennoch fahren wir jedes Mal hin und gucken, was los ist es könnte ja diesmal doch etwas sein, was dann einem Notfall ähnelt, aber ähm, das ist zum Glück, äh, das kommt überall vor, äh, in jeder Stadt, in jedem Rettungsdienst, sowas, aber das ist zum Glück nicht die Regel. Die meisten Menschen, die anrufen, rufen wirklich an, weil sie, ja, weil sie einen Rettungsdienst brauchen und selbst wenn wir dann vor Ort sind und vielleicht gar nicht transportieren ins Krankenhaus, ähm, ist es doch okay, ähm, und ähm, ja, ich, ich, ich kann ja nicht jetzt verlangen, dass die Leute irgendwie äh, sich selbst diagnostizieren, was, was da los ist, dafür sind wir ja letztendlich da, man sollte nur überlegen, ist es wirklich jetzt lebensbedrohlich, dafür ist nämlich der Rettungsdienst da oder ist es etwas, was ich vielleicht schon länger habe oder was gar nicht so schlimm jetzt ist, so ein bisschen nervt es vielleicht oder so, dann gehe ich zum Hausarzt oder fahre selbst zu einer Anlaufpraxis oder ruf halt den Kassen-Essig-Notdienst über die 116117. Mm. Du bist ja dann
0: ja auch viel in Krankenhäusern unterwegs. Um, auch jetzt im Bezug auf Corona. Wie hat sich das um, System vielleicht auch verändert? Und man spricht ja auch von dieser, um, dieser Kurve, die man jetzt versucht zu glätten und so weiter. Wie kriegst du das ganze Corona-Geschehen mit als Sanitäter?
1: Als Notfallsanitäter bin ich natürlich ganz vorne vor Ort damit bei. Ähm, ich habe Einblicke in die äh, Intensivstation, weil wir da ja öfter Patienten hinbringen. Ich habe das also, ich habe auch selbst schon Covid-19 positive Patienten transportiert. Das bleibt ja nicht aus. Ähm, aktuell ist es so, dass wir hier in Steinburg zum Glück äh, im Vergleich zu vielen anderen Kreisen und Städten in Deutschland eine relativ, immer noch zum Glück eine relativ niedrige Zahl an äh, Covid-Patienten haben. Und ich hoffe, es bleibt auch so. Dennoch ist natürlich höchste Vorsicht geboten. Das ist ja kein einfaches Grippevirus oder sowas, sondern das ist wirklich äh, eine, eine gefährliche Pandemie, die da stattfindet. Ähm, und äh, deshalb ist, ähm, ja geführt jeder zweite dritte Einsatz den wir fahren mit Co ein Covid ein sogenannter Covid Verdachtsfall äh, das bedeutet dass wir uns dann speziell schützen müssen also wir haben dann einen speziellen ja so, so, so ein Schutzanzug oder Schutzschürze um wir haben zwei Paar Handschuhe wir haben äh, eine spezielle FFP2 Maske mindestens äh, eine Haarhaube und eine Schutzbrille die äh, am Gesicht abschließt und äh, damit ähm, kommen wir dann so ein bisschen wie die Marsmännchen in die Wohnung oder <lacht> wo auch immer die Patienten uns hinrufen. Und ähm, dann gibt es natürlich die klassische Covid-Abfrage, ähm, also die Frage nach Symptomen, nach äh, Kontakten, eventuellen Kontakten mit äh, Covid-19-positiven Patienten ähm, und natürlich auch Fiebermessen, all solche Sachen. Ähm, wenn wir dann alles ausschließen können, dann können wir uns wieder wissen, ausziehen da und, und äh, die ganze Schutzleiter ablegen, aber äh, generell ist es so, dass wir im Rettungsdienst immer eine FFP-Maske tragen, äh, weil man ja nicht weiß, äh, und das ist ja das Tückische an dem Virus, es gibt ja auch symptomfreie Übertragung äh, oder äh, symptomfreie Patienten, die dann übertragen und da müssen wir uns natürlich schützen. Also wir sind letztendlich in der ersten Reihe mit dabei. Ähm. Ich habe auch schon öfter Patienten transportiert und ich habe auch Patienten gesehen, die wirklich schwer erkrankt waren an Covid-19. Und ich hoffe, dass äh, die guten Zahlen zumindest bei uns hier in Steinburg immer noch so äh, gut äh, niedrig bleiben, ja die niedrigen Zahlen hier. Ähm, aber ähm, ja, da liegt es ja letztendlich an, an, an jedem und an jeder Einzelnen irgendwie da auf die auf die Regeln zu achten und äh, Abstand zu wahren und auch Masken zu tragen, zum Beispiel beim Einkaufen und so weiter. Und das äh, hilft uns dann letztendlich im Rettungsdienst auch sehr.
0: Mhm. Ist der Rettungsdienst auch vom Fachkräftemangel betroffen? Oder sind das nur die, ist das nur das Personal in den Krankenhäusern? Wie ist das so?
1: Ja, das Personal in den Krankenhäusern äh, liest man ja immer wieder. Es gibt da zum Beispiel zu wenig gerade zu wenig Fachkräfte für, für diese Beatmungsgeschichten, gerade jetzt im, im Zusammenhang mit Corona. Es gibt natürlich auch, und das war vor der Pandemie auch ganz, ganz groß im Gespräch, die, der Fachkräftemangel in der Pflege, mhm. also auch besonders Altenheime und so sind betroffen. Und auch das merken wir, wenn wir fahren ja die Altenheime an und man merkt oft, dass da äh, so einige Heime unterbesetzt sind. Aber auch bei uns ist es so, ähm, im Rettungsdienst allgemein in Deutschland dass es zu wenig Kolleginnen und Kollegen gibt, zu wenig Menschen, die im Rettungsdienst arbeiten. Ähm, jetzt sind wir hier in Norddeutschland, sag ich mal, noch ganz gut aufgestellt. Aber es gibt Bereiche in Deutschland, wo es mittlerweile schon so ist, dass da Fahrzeuge ähm, sich abmelden müssen, weil einfach kein Personal da ist. Ähm, und das ist nicht gut. Und das ist aber eine Entwicklung, die jetzt die letzten Jahre schon stattgefunden hat. Also der Fachkräftemangel ist in der Pflege, in den Kliniken und auch im Rettungsdienst. Ja. Was denkst
0: du, würde den Job vielleicht noch attraktiver machen für Leute, die sich jetzt vielleicht interessieren und sagen, ja, könnte ich mir gut vorstellen?
1: Ja, erstmal, erstmal sowieso ja mein Aufruf, Leute, äh, wer 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 Bock hat, äh, äh, guckt gerne. Äh, auf, äh, ähm, im Internet, was ist eigentlich Notfallsanitäter? Guckt euch da äh, vielleicht äh, die Seite mein, äh, der Firma an, in der ich arbeite, rkish.de, jetzt kleine Werbung hier. Hm. Ähm, wir suchen immer nette Kolleginnen und Kollegen. Ähm, und äh, was, wie kann man es attraktiver machen? Attraktiver, ähm, tja, das ist, wir sind ja nicht die freie Wirtschaft. Ähm, ich sag mal so, ich kann von meinem Gehalt gut leben. Ähm, das Problem ist gar nicht, dass ich oder dass wir im Rettungsdienst mehr Geld fordern oder sowas, was jetzt ja gerade bei der Tarifrunde öffentlicher Dienst, da sind wir eingegliedert, stattfand, sondern das große Problem im Rettungsdienst ist meiner Meinung nach, dass wir 48 Stunden pro Woche arbeiten müssen. Also mindestens. Manchmal sogar mehr. Also da sind noch nicht die Überstunden eingerechnet und die passieren schnell. Das heißt, dass wir 48 Stunden pro Woche arbeiten und das ist in Deutschland... Nicht normal, sag ich mal. Die meisten Arbeitnehmer, ich weiß nicht, wie viel du in der Woche so arbeitest, aber so 38, 40 Stunden vielleicht, oder?
0: Naja, Lehrer sind ja auch eine Ausnahme. ne? Ja. Die arbeiten ja auch mehr, als auf dem Stundenzettel steht. Aber wir haben natürlich auch länger Ferien. Die habt ihr wahrscheinlich nicht.
1: Ja, wir haben natürlich äh, Sch äh, Schichtdienst, äh, das darf man auch nicht vergessen, ähm, das wird auch immer so bleiben, da kann man nicht dran, dran rödeln. das heißt, dass wir dann auch äh, nachts äh, arbeiten oder äh, auch am Wochenende und an Feiertagen und so weiter, das muss einem schon klar sein, wenn, wenn man im Rettungsdienst äh, beginnt, äh, anfängt zu arbeiten, ähm, ähm, das, also wie gesagt, attraktiver könnte man meiner Meinung nach den Job machen, wenn ähm, auf, das geht nur auf höchster Stelle, das geht nicht äh, irgendwie äh, bei einem Arbeitgeber hier vor Ort oder also ob das die RKSH ist oder oder das Rote Kreuz oder ASB oder wie auch immer der Rettungsdienstträger dann gerade heißt, ähm, sondern das muss wirklich auf, auf, auf höherer Ebene geklärt werden, dass wir im Rettungsdienst keine 48 Stunden mehr arbeiten müssen pro Woche. Ähm, das wäre dann schon attraktiv, ähm, mehr Freizeit zu haben. So, Wir haben aber dadurch, dass wir Schichtdienst haben, dass wir äh, äh, Wechselschicht auch fahren, also mal Tag, mal Nacht und äh, so weiter, ähm, haben wir zwei, drei Tage mehr Urlaub als andere, aber äh, die braucht man auch. Also man braucht auf jeden Fall Erholungszeit, ganz, ganz wichtig. Es ist nämlich ähm, physisch und auch psychisch schon manchmal ein sehr anstrengender Job, das muss man schon sagen, aber ähm, und da muss ich wieder loben, ähm, gerade die äh, psychologische Geschichte, ähm, es gibt ähm, für Menschen, die im Rettungsdienst arbeiten, spezielle Angebote, wenn wir jetzt zum Beispiel einen sehr belastenden Einsatz äh, hinter uns haben, dann können wir ein besonderes Team anfordern, das dann mit uns äh, diesen Einsatz nochmal durchgeht, das dann uns äh, psychologisch unterstützt zum Beispiel. Hm. Das ist ganz, ganz wichtig ähm, und nicht überall leider selbstverständlich, aber ähm, im Rettungsdienst ist es so, dass wir da auf jeden Fall nicht allein gelassen werden und das ist eine ganz gute Sache.
0: Naja, und ich denke, die intrinsische Motivation ist hoch, auch eben Leuten das Leben retten zu können. Das ist ja auf jeden Fall eine ehrenwerte Sache. Und
1: ja, kann man nur immer wieder betonen, dass dieser Job wichtig ist. Ne? Ja, ja, klar, natürlich. Also Es gibt natürlich auch Momente, wie bei jedem anderen Job auch, wo man denkt, oh ma, kein Bock irgendwie. Mhm. Ähm, wenn man irgendwie den fünften Krankentransport fährt und dann ist wieder irgendwie das ist dann vielleicht äh, ein Infektionstransport. Also Infektionstransporte gab es ja schon weit vor Corona. Äh, siehe MRSA, Noro oder 4MRGN, wie sie alle heißen, die Keime, die so äh, diese klassischen Krankenhauskeime, davon hat bestimmt auch schon jeder was von gehört. Ähm, äh, und das sind äh, Transporte, die wir natürlich auch durchführen und äh, wo wir dann Hinterher, Wo wir uns dann auch Schutzkleidung anlegen und wo wir hinterher dann den, den Rettungswagen auswischen und desinfizieren müssen. so. Mhm. Und wenn das ein-, zweimal passiert am Tag, also in der Schicht ist es okay, aber irgendwann nervt sowas zum Beispiel auch. Das sind so für mich zumindest die klassischen Einsätze, wo ich denke, oh, so jetzt reicht das aber auch. Mhm. Ja. <lacht> ähm, ja. Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Jetzt reicht es aber auch.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall vielen Dank für den Einblick oder für die vielen verschiedenen Einblicke in deinen Beruf. Ich würde sagen, das ist äh, eine Folge mit vielen Fachbegriffen, die ich gleich erstmal erklären ja. werde. Mal ja. sehen, ähm, wie viele Seiten das werden. Ähm, oh wir werden uns auf jeden Fall noch mal wieder unterhalten zu einem anderen Thema, das, denke ich, wird aber eher dann im nächsten Jahr passieren, aber auf jeden Fall ist das auch nochmal ein interessantes Thema, was jetzt noch nicht verraten wird.
1: Ja, das wird auf jeden Fall sehr spannend, das denke ich auch, ja. ja. Gut, ja, dann Kai, vielen Dank. Robin, vielen Dank für dein Interview. Ja, und bis zum
0: nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Die Sprachanalyse. Herzlich willkommen zur Sprachanalyse. Das ist jetzt der Teil des Podcasts, wo wir gemeinsam nochmal durch die wichtigsten Worte und Redewendungen gehen. Hierzu findet ihr eine PDF-Datei in den Shownotes. Also PDF öffnen und dann kann es auch schon losgehen mit dem ersten Begriff, nämlich dem Notfallsanitäter. Der Notfallsanitäter, ist ein Heilberuf im Rettungsdienst, darum ging es ja heute und ähm, diese Ausbildung dauert drei Jahre. Das heißt, das ist so die höchste Ausbildung, die man im Rettungsdienst durchlaufen kann. Es gibt aber neben dem Notfallsanitäter auch noch den Rettungsassistenten. Der Rettungsassistent oder die Rettungsassistentin ist äh, ein Beruf, den es so nicht mehr gibt, also das war damals ein staatlich anerkannter Beruf bis 2014 und ähm, ja, das war eben die zweijährige Ausbildung. Also der Beruf des Rettungsassistenten war eben eine kürzere Ausbildung und wurde durch den Notfallsanitäter abgelöst seit 2014 und dieser Notfallsanitäter umfasst aber einiges mehr als die Befugnis des Rettungsassistenten. Die Befugnis bedeutet Berechtigung oder Erlaubnis. Also wenn ihr befugt seid, etwas zu tun, dann ist es euch erlaubt. Ihr habt vielleicht auch ein Zertifikat dafür. In Deutschland ist es jedenfalls so, dass man für viele Dinge ein Zertifikat braucht, um eben eine Befugnis zu erlangen. Und dann gibt es neben dem Notfallsanitäter und dem Rettungsassistenten auch noch den Rettungssanitäter. Äh, dieser ist meistens auch der Fahrer eines Rettungswagens und assistiert bei Notfällen. Diese Ausbildung ist wesentlich kürzer, die geht nämlich nur bei vollzeitiger Ausbildung drei Monate. Und das kann man eben also auch gut nebenbei machen, wenn man interessiert ist, anderen Leuten zu helfen. Dann kann man ähm, hier so eine kurze Ausbildung machen und kann damit schon ja direkt mitwirken bei solchen Notfällen. Jetzt haben wir diese drei Berufe dargestellt und den Hut hat der Notfallsanitäter auf, sagte Kai. Den Hut aufhaben bedeutet verantwortlich sein. Also der Chef einer Firma hat den Hut auf in der Firma. Oder der Lehrer hat meistens auch den Hut auf in der Klasse. Also jemand, der den Ton angibt, jemand, der verantwortlich für das Geschehen ist. Kai erzählte auch davon, dass er ein Kriegsdienstverweigerer war. Bin ich im Übrigen auch gewesen. Der Kriegsdienstverweigerer ist ein Wehrdienstpflichtiger, der sich unter Berufung auf Gewissensgründe weigert, Kriegs- oder Militärdienst zu leisten. Ja, das war damals so. Ich war noch einer der letzten Zivis, das habe ich auch, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt. Vor ein paar Jahren gab es nämlich noch die Wehrpflicht in Deutschland. Das bedeutet, alle männlichen, jungen Personen mussten ähm, ja nach der Schule oder zwischen den Ausbildungen, je nachdem, wann sie eben angeschrieben wurden, äh, ja zu einer Musterung. Also dort wurde der Körper untersucht, man wurde äh, getestet. Also, wenn man dann eben tauglich war, also dementsprechend, äh, ja, sportlich genug und intelligent genug. Und wenn dann nichts dagegen sprach, äh, in den Wehrdienst einzutreten, dann äh, wurde man verpflichtet. Das heißt, man wurde zu einer Grundausbildung verpflichtet und äh, die ging, ja, sehr unterschiedlich. Es waren, glaube ich, erst 18 Monate, dann 12 Monate und dann nur noch äh, 6 Monate. Und so wurde das langsam runtergestuft, bis es äh, jetzt schon seit ein paar Jahren keinen Wehrdienst mehr gibt. Und ähm, ja, wenn man dann eben nicht zum Militär wollte, nicht zur Bundeswehr, dann konnte man das immer noch begründen. Da musste ich auch ein Schreiben aufsetzen, also einen, einen Brief verfassen, äh, in dem ich begründet habe, warum ich eben nicht den Dienst an der Waffe leisten möchte und da musste man sehr stark auf Gewissensgründe und sowas eingehen. Da konnte man aber auch im Internet immer schon ganz gute Vorlagen finden und ähm, das wurde dann meistens auch relativ schnell akzeptiert, wobei ich musste zweimal tatsächlich so einen Brief verfassen und dementsprechend durfte ich dann einen Ersatzdienst leisten und das ist eben der Zivildienst, also deswegen heißt es auch Zivildienst, zivil, also nicht in Uniform und ähm, ja, das habe ich dann in einer Einrichtung für psychisch kranke Menschen gemacht und ähm, ja, schade, dass es sowas heute nicht mehr gibt, das war eine gute Zeit und ähm, ich glaube, so ein Dienst an der Gesellschaft ist eine gute Sache. Es wurde immer als etwas unfair empfunden von den Jungen, äh, weil die Mädchen eben sowas nicht machen mussten. Und ähm, ich finde, wenn man sowas wieder einführen würde, dann müsste man eben Jungen und Mädchen gleichermaßen äh, verpflichten. Vielen Leuten fehlt nämlich heutzutage so der Blick in die Praxis und anstatt jetzt einen Zivildienst zu machen, machen viele Leute ein Praktikum. Das Praktikum ist eine praktische Tätigkeit, die im Rahmen einer Ausbildung außerhalb der Schule abzuleisten ist. Also wenn ihr zum Beispiel im Studium seid, dann gibt es vielleicht auch ein Praxissemester, wo ihr einfach in einen Betrieb geht und dort dann, ja, Dinge beobachtet, wahrscheinlich auch festhaltet, damit ihr euer Zertifikat am Ende bekommt und natürlich die ersten Praxiserfahrungen sammelt im Beruf, was durchaus wichtig ist. Ja, ein Praktikum kann man sicherlich auch beim Deutschen Roten Kreuz machen. Das Deutsche Rote Kreuz ist ein Name für einen Wohlfahrtsverband in Deutschland. Es gibt natürlich äh, das Rote Kreuz auch in anderen Ländern, das ist eine Organisation, die weltweit unterwegs ist und äh, sie setzt sich eben für viele Dinge ein, aber in erster Linie für die Gesundheit der Menschen. Wenn man nicht ganz gesund ist, nämlich wenn man Blutkrebs zum Beispiel hat, dann muss man zur Dialyse. Die Dialyse ist die Blutwäsche und da wird eben das Blut gesäubert, da wird man an so Maschinen angeschlossen und ähm, ja, das stelle ich mir nicht so schön vor, vor allem weil es eben regelmäßig gemacht werden muss und Kai erwähnte eben, dass der Rettungsdienst solche Fahrten dann übernimmt, wenn die Person eben nicht alleine ins Krankenhaus fahren kann. Ja, was der Rettungsdienst noch macht, wenn eine Person eben in einer Notsituation ist, dann wird zunächst einmal eine Anamnese durchgeführt. Also eine Anamnese ist die Vorgeschichte einer Krankheit. Also es wird erfragt, was passiert ist, ob irgendwelche Medikamente genommen werden und so weiter. Ich kenne mich da nicht so gut aus, muss ich gestehen. Aber das ist das Fachwort dafür, die Anamnese. Ja, häufig kommt der Herzinfarkt vor, sagte Kai, also der Herzinfarkt ist eine Zerstörung des Gewebes im Herzmuskel und ähm, das kann eben durch Verstopfung der Herzkranzgefäße herbeigeführt werden und dadurch wird der Muskel nicht mehr entsprechend mit Blut versorgt und das führt dann zu einem Herzinfarkt, also ja, zu wenig Sauerstoff im Herz, zu wenig Sauerstoff im Muskel. Das führt dann meistens zu einem Krankentransport ins Krankenhaus. Der Krankentransport ist die Beförderung gehunfähiger Kranker auf Tragen und mit einem Krankenwagen. Also, äh, diese Trage, äh, ja, da steckt das Wort Tragen drin. Da werden eben die Personen dementsprechend von Notfallsanitätern zum Beispiel zum Auto getragen. Und wenn es wirklich dringend ist, also wenn das Leben auf dem Spiel steht, dann wird natürlich auch das Blaulicht angemacht am Krankenwagen. Und das Blaulicht ist ein blinkendes Licht, das im Straßenverkehr zur Vorfahrt berechtigt. Das kennt ihr sicherlich auch, ein blaues Licht und ähm, dann weiß man ganz genau, oh, jetzt müssen wir in Deutschland jedenfalls rechts ranfahren, also Platz machen, dass dieses Auto eben durch darf. Und dass man keine Zeit verliert auf dem Weg ins Krankenhaus oder auf dem Weg zum Patienten dann. Auch begleitet wird das Blaulicht oftmals vom Martinshorn. Das Martinshorn ist eine akustische Warnvorrichtung an den Fahrzeugen der Polizei, aber auch der Feuerwehr und anderen Hilfskräften, wie zum Beispiel dem Rettungswagen und ähm, das Martinshorn heißt Martinshorn, weil der Erfinder Martin mit Nachnamen hieß und ja, das hat sich so eingebürgert und alle kennen es unter das Martinshorn. Ähnlich wie das Martinshorn ist das Wort Sirene. Die Sirene ist ein Gerät, das laute, meist lang anhaltende, heulende Töne erzeugt, mit denen Signale besonders zur Warnung bei Gefahr gegeben werden. Ähm, mein Nachbarhof damals, als ich auf dem Dorf noch wohnte, der hatte eine Sirene auf dem Dach. Also wenn es brannte, dann ging dort die Sirene an und das ganze Dorf ja, konnte genau hören, aha, es brennt irgendwo. Aber oftmals war es Gott sei Dank auch nur eine Übung. Da wusste man immer um 12 Uhr am Samstagmittag, da ging dann einmal die Sirene einfach nur zum Testen. Und ja, da wusste man dann auch schnell Bescheid, ah okay, ist doch nur eine Übung. Wenn zum Beispiel Knochen gebrochen sind bei einem Menschen, dann wird er meistens geröntgt. Das Röntgen ist die Untersuchung mit Hilfe von Röntgenstrahlen. Und ähm, das hatte ich beispielsweise, als mein Arm gebrochen wurde, da wurde ich geröntgt, um dann eben zu sehen, ähm, was alles kaputt war. Die Röntgenstrahlen sind nicht so gesund, aber was soll man machen? Manchmal ist es eben nicht anders möglich. Gerade vor internistischen Eingriffen ist Röntgen vielleicht manchmal nötig. Internistisch bedeutet die innere Medizin betreffend. Also alles, was im Körper ähm, so an Organen ist, zum Beispiel Herz, Lunge, Leber und sowas, da geht man am besten zu einem Internisten, das ist dann der Facharzt dafür. Auch wurde er genannt neurologisch. Neurologisch bedeutet die Nerven betreffend. Also wenn ihr ein neurologisches Problem habt, dann ähm, ja, ist irgendwas mit eurem Nervensystem nicht ganz in Ordnung. Und das ist zum Beispiel der Fall, wenn ihr einen Schlaganfall habt. Der Schlaganfall ist ein plötzlicher Ausfall bestimmter Funktionen des Gehirns, durch den Störungen des Bewusstseins und Lähmungen auftreten können. Also Herzinfarkt und Schlaganfall, das sind so die häufigsten ja, Dinge, die älteren Menschen, aber auch inzwischen jüngeren Menschen eben passieren. Das sind Vorfälle, die man immer wieder hört, ja, Herr so und so hat einen Schlaganfall bekommen. Und das ist natürlich nicht so schön. Von einem Schlaganfall kann man sich auch ganz gut wieder erholen, je nachdem, wie stark der Schlaganfall war. Aber das äh, dauert natürlich seine Zeit und ist ein harter Kampf. Nicht so schlimm ist meistens, wenn man einfach nur ausrutscht. Ausrutschen bedeutet, durch Rutschen der Füße den Halt verlieren und hinfallen. Wenn es zum Beispiel wie jetzt manchmal im Winter ziemlich glatt ist auf den Straßen, dann muss man aufpassen, dass man nicht ausrutscht. Ein anderes Beispiel, was immer in den Comics gerne genommen wird, ist die Banane, auf der man ausrutscht. Ich weiß nicht, warum man auf einer Bananenschale ausrutschen sollte, also mir ist das noch nie passiert, aber in den Cartoons ist das ja oft der Fall. Und wenn man etwas lebensgefährliches erfährt, dann kann es auch sein, dass man reanimiert werden muss. Die Reanimation ist die Wiederbelebung erloschener Lebensfunktionen, also zum Beispiel so eine Mund-zu-Mund-Beatmung, ja, dass man eben die die Lunge wieder in Gang bekommt oder so eine Herz-Lungen-Massage. Ähm, ja, das sind alles Dinge, die man eben versuchen kann, um einen Körper wieder in Gang zu bekommen, um ihn wieder ja auf ein, auf ein normales Level zu bringen, wo er dann wieder funktioniert. Und so eine Reanimation wird oft auch auf der Intensivstation durchgeführt. Die Intensivstation ist eine Krankenhausstation zur Betreuung akut lebensgefährlich erkrankter Personen. Also wenn ihr jetzt stark am Bluten seid oder so und es ist lebensgefährlich, dann kommt ihr wahrscheinlich erst einmal auf die Intensivstation. Diese Vorstellung von Blut und Krankheiten löst vielleicht in dem ein oder anderen gerade Unbehagen aus. Das Unbehagen ist ein unangenehmes oder störendes Gefühl, äh, also wenn es euch nicht so gut geht, dann empfindet ihr Unbehagen. Unbehagen sollte man auch äußern, zumindest in den meisten Situationen sollte man sagen, was Sache ist. Sagen, was Sache ist, bedeutet die Situation klar darstellen. Wenn zum Beispiel ein Freund oder eine Freundin äh, so ein bisschen um den heißen Brei herum Redet also nicht genau sagt, was sie sagen will und versucht irgendwie drumrum zu reden. Ja, da sagt man um den heißen Brei reden. Dann könnte man sagen, so jetzt sag doch mal was Sache ist. Also sag doch mal was wirklich. Äh, los ist. Und diese Redewendung habe ich jetzt hier einfach nur aufgeführt, weil man sie öfter hört und ähm, weil ich denke, dass das auch wichtig ist, euch hier Dinge zu zeigen, die vielleicht einerseits auf der Hand liegen, aber andererseits ähm, ja eben in einen Kontext gebracht werden müssen. Also wenn ihr von einer Person eine ehrliche Meinung hören wollt, dann könnt ihr sagen, so, jetzt sag mal, was Sache ist. Jetzt haben wir von vielen Krankheiten gesprochen. Einige Leute rufen auch den Rettungswagen, wenn es nur etwas zwickt. Hm, zwicken ist leicht kneifen. Also hm, ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr so den Daumen und den Zeigefinger zusammennehmt und jemand anderen oder euch selbst damit so leicht kneift, ja, dann zwickt es euch. Also so eine leichte Irritation verspürt ihr. Und das ist natürlich nicht weiter wild. Das ist nur ein leichtes Zwicken. Oder wenn ihr viel Sport macht und am nächsten Tag so ein leichtes Zwicken verspürt, dann ist das sicherlich nichts Schlimmes. Und äh, dann braucht ihr natürlich auch keinen Notarzt rufen. Wenn es dann doch etwas schlimmer werden sollte, aber immer noch so ist, dass es kein Notfall darstellt, dann könnt ihr auch den Kassenärztlichen Notdienst rufen. Das sind Praxen, die im ärztlichen Bereitschaftsdienst sind. Also das sind ganz normale Arztpraxen, keine Notärzte in dem Sinn, die dann mit etwas Verzögerung kommen, wenn sie eben Zeit haben. Und was man auch vom Arzt oft bekommt, ist ein Rezept. Ein Rezept ist eine schriftliche Anordnung des Arztes an den Apotheker zur Abgabe bestimmter Medikamente. Also einige Medikamente sind rezeptpflichtig, das bedeutet eben, man bekommt sie nur gegen Rezept. Was hier nicht gemeint ist, ist das Kochrezept, das gibt es auch, wenn ihr lest, was ihr wann tun müsst, damit euer Essen gut schmeckt, das ist nicht gemeint, aber das ist auch ein Rezept. Kai sagte auch, dass sich Leute öfter prügeln und dann den Notarzt rufen. Sich prügeln bedeutet sich heftig schlagen oder eben kämpfen. Also so eine typische Szene, es wird viel Alkohol getrunken und ähm, ja, dann sagt einer ein falsches Wort. Und dann wird sich geprügelt. So ein Verhalten kann man verabscheuen. Verabscheuen bedeutet eine starke Abneigung gegen etwas haben. Also, ja, wenn man etwas nicht gut findet und moralisch vielleicht nicht vertreten kann, dann verabscheut man etwas. Zum Beispiel kann man auch Tierquälerei verabscheuen. Also, wenn das wirklich etwas ist, was man aus tiefstem Herzen ja nicht mag, dann verabscheut man das. Andere verdrehen aber auch einfach nur die Augen, wenn sich jemand prügelt. Die Augen verdrehen bedeutet genervt sein. Also das könnt ihr euch wortwörtlich vorstellen. Ja, Wenn da jemand so leicht nach oben einmal so im Halbkreis die Augen dreht, dann ähm, ja, ist er einfach genervt und versteht gerade nicht, warum das sein muss. Also die Augen verdrehen. Ein anderes Beispiel wäre, wenn der Nachbar am Sonntagmorgen mal wieder mit der Bohrmaschine ein Loch bohrt und ihr habt ihm das schon dreimal gesagt, dass er das nicht tun soll, dann verdreht ihr wahrscheinlich auch die Augen. Ja, ich hatte vorhin schon vom kassenärztlichen Notdienst gesprochen. Ähm, die meisten kassenärztlichen Notdienste sind auch Hausärzte. Der Hausarzt ist ein Arzt meistens einer Familie, also so ein fester Arzt, der meistens auch die ganze Familie betreut, der bei auftretenden Krankheiten als erster in Anspruch genommen wird. Also wenn irgendwas ist, meistens sind das so hals nasen ohrenärzte dann geht man als erstes zum Hausarzt und der Hausarzt, der stellt dann die Diagnose und entweder kann er es selber behandeln oder aber er gibt ein Rezept für Medikamente oder er schreibt eine Überweisung an einen Facharzt. Wir hatten vorhin auch schon vom Röntgen gesprochen und ich kann mich erinnern, dass ich auch beim Röntgen immer so eine kleine Schürze umbekommen habe gegen die Strahlen. Die Schürze ist ein Kleidungsstück, das zum Schutz der übrigen Kleidung oder ja, Körperteile zum Beispiel getragen wird. Oftmals trägt man auch in der Küche eine Schürze, wenn man kocht, damit eben die Kleidung darunter nicht schmutzig wird. Aber auch ähm, Ärzte im OP oder, naja, <lachter> Schlachter äh, tragen auch Schürze, damit sie eben, ja, keine Flecken auf der Kleidung haben. Marsmännchen tragen, glaube ich, keine Schürze. Das Marsmännchen ist ein Alien oder ein Außerirdischer. Bei Krankheiten, wir reden heute sehr viel über Krankheiten, wen wundert's, äh, haben die meisten Leute auch Symptome. Das Symptom ist ein Anzeichen einer Krankheit. Also Husten, Schnupfen oder Heiserkeit sind meistens Symptome für eine Erkältung. Und bei Corona haben jetzt viele sehr starke Symptome. Einige Menschen haben aber auch gar keine Symptome und sind trotzdem ansteckend. Deswegen ist Corona eine sehr tückische Krankheit. Tückisch bedeutet nicht gleich erkennbare, verborgene Gefahr. Das Tückische an Corona ist eben, dass man es nicht gleich sieht, wenn jemand Corona hat, jedenfalls nicht zwingend. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen hinterhältig, weil man es eben nicht erkennt. Und wenn man sich dann mit Menschen trifft, die keine Symptome haben, aber trotzdem ansteckend sind, und davon geht man jedenfalls derzeit aus, dann ist das eine sehr tückische Angelegenheit. Deswegen sollen wir alle Abstand wahren. Abstand wahren bedeutet eben Distanz halten. Und ähm, ja, das ist etwas, was jetzt an allen Eingängen in Supermärkten und allen anderen Läden dran steht. Bitte Abstand wahren, Abstand halten und ähm, ja, Maske tragen, das ist äh, momentan überall zu lesen. Was auch öfter zu lesen ist, zumindest in der Zeitung, ist der Fachkräftemangel. Der Fachkräftemangel ist das Fehlen von qualifiziertem Personal. Und gerade so die Pflegekräfte, also alle, die sich um kranke Menschen kümmern, so in Altenheimen oder in Pflegeheimen oder sonstigen Einrichtungen, das sind Fachkräfte in Pflegeberufen und diese fehlen in Deutschland gerade. Es gibt einfach sehr viele alte und kranke Menschen, die Hilfe benötigen und auf der anderen Seite gibt es zu wenig Menschen, die unter diesen Arbeitsbedingungen arbeiten wollen, denn obwohl diese Berufe sehr, sehr wichtig sind für die Gesellschaft, sind sie leider meistens nicht so gut bezahlt und sehr anstrengend. Und deswegen sind eben viele Krankenhäuser oder Pflegeheime auch unterbesetzt. Unterbesetzt sein bedeutet, mit weniger Teilnehmern oder Arbeitskräften oder ähnlichem versehen sein, als notwendig ist. Also man bräuchte jetzt momentan mehr Personal in den Krankenhäusern, als zur Verfügung steht und deswegen sind die Krankenhäuser unterbesetzt. Ja, wenn das nicht der Fall wäre, wenn wir mehr Fachkräfte hätten, dann wären die Krankenhäuser sicherlich auch gut aufgestellt. Gut aufgestellt sein bedeutet in einer guten Ausgangsposition sein. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel ähm, einiges an Erspartem hat, also Reserven an Geld hat, dann ähm, ist es sicherlich gut aufgestellt in dieser Krise. Wenn ein Unternehmen jedoch in der Krise jetzt kein Erspartes hat, dann ist es leider nicht so gut aufgestellt. Und ja, das kommt leider häufiger vor jetzt in der freien Wirtschaft, dass viele Unternehmen nicht so gut aufgestellt sind. Die freie Wirtschaft ist der Teil der Wirtschaft der nicht dem öffentlichen Dienst angerechnet wird und natürlich auch keine privaten Haushalte betrifft, also Restaurants, Werkstätten, Versicherungen und so weiter. Alle, die eben nicht staatlich sind und die auch nicht den Privathaushalten zugerechnet werden können. In der freien Wirtschaft wird teilweise auch nach Tarif bezahlt. Der Tarif ist ein festgesetzter Preis oder ein Entgelt also eine Gebühr für etwas. Na, wenn man nach Tarif bezahlt wird, dann ist man meistens Teil einer Gewerkschaft, also einer Arbeitnehmervertretung. Und äh, ja, diese setzen sich dann eben für faire Löhne für alle ein. Das heißt, wenn man in einen Tarif eingestuft wird, dann bekommt man eben das Geld, was einem in diesem Tarif zusteht. Auch sind in Tarifen manchmal Überstunden festgelegt, die Überstunde ist eine Stunde, in der über die festgesetzte Zeit hinaus gearbeitet wird. Das bedeutet, ihr habt einen sieben Stunden Arbeitstag und ihr arbeitet acht Stunden. Dann habt ihr eine Überstunde gemacht. Und ich glaube, das kommt öfter vor, gerade bei Fachkräftemangel. Denn, ja, wenn eben zu wenig Personal da ist, dann muss das Personal, was da ist, etwas länger arbeiten. Auch wird im Gesundheitsbereich oft im Schichtdienst gearbeitet. Der Schichtdienst ist ein Dienst in abwechselnden Zeiträumen, also Frühschicht und Spätschicht gibt es oftmals. Es gibt aber auch ein Dreischichtsystem, wo man eben ja rund um die Uhr eben arbeitet und wo sich dann drei Personen einen Arbeitsplatz über die 24 Stunden aufteilen. Ich muss sagen, Respekt an alle Leute, die im Schichtdienst arbeiten. Also ich glaube, ich hätte starke Probleme damit, weil mein Biorhythmus das einfach gar nicht mitmachen würde. Aber wenn man in einem Beruf arbeitet, wo Schichtdienst vorgesehen ist, dann kann man nichts dran rütteln, denke ich. Da kann man nichts dran rütteln, bedeutet, das ist festgelegt. Rütteln ist so ein Hin- und Herschütteln von etwas. Und ähm, ja, wenn etwas sich eben nicht bewegen lässt, dann kann man nicht dran rütteln. Also ist es fest und man kann nichts dran ändern. Ein anderes Beispiel aus meinem Leben wäre, wenn ich meinen Stundenplan sehe und ich habe jeden Tag zur ersten Stunde und ich gehe zu meiner Schulleitung und sage, kann ich nicht mal einen Tag zur dritten Stunde haben und mein Vorgesetzter sagt dann zu mir, nee, tut mir leid, ich habe alles versucht, aber da kann man jetzt nichts dran rütteln. Ja, das heißt, ich muss das akzeptieren, wie der Stundenplan ist und ich muss fünfmal in der Woche zur ersten Stunde erscheinen. Da kann man dann nichts dran rütteln. Wenn man sowas akzeptieren muss, dann sinkt wahrscheinlich erstmal die intrinsische Motivation. Die intrinsische Motivation ist der Eigenantrieb, also die Motivation von innen heraus. Zum Beispiel diesen Podcast mache ich aus intrinsischer Motivation. Extrinsische Motivation hingegen wäre eine Motivation von außen, zum Beispiel durch äh, Geld oder eine Bedrohung. Ja? Also wenn jemand zu euch sagt, entweder du machst das jetzt oder ich hau dir eine runter, dann seid ihr auch extrinsisch motiviert, <lacht> etwas zu tun. Ja. Also extrinsische Motivation ist grundsätzlich nicht so gut wie intrinsische Motivation. Und wenn man so als Notfallsanitäter arbeitet, dann ist das eine ehrenwerte Arbeit. Ehrenwert bedeutet eben achtbar, ehrbar, also etwas dem Ehre gebührt, also ein Beruf, der Ansehen in der Gesellschaft hat. Und das muss man an dieser Stelle auch noch sagen. Vielen Dank an alle, die gerade in Gesundheits- und Pflegeberufen aktiv sind. Das ist wirklich eine ehrenwerte Arbeit, die ihr da macht. So, dann kommen wir schon zu den letzten zwei Wörtern. Und zwar haben wir da den Keim. Der Keim, also wieder im medizinischen Sinne, ist ein Krankheitserreger. Und ähm, ja, Keime können eben sich überall festsetzen. Deswegen ist es eben wichtig, dass man alle Flächen zum Beispiel desinfiziert im Krankenhaus, damit sich diese Keime eben nicht festsetzen können. Und die Krankenhäuser in Deutschland haben tatsächlich Probleme mit solchen Keimen. Eigentlich müsste man immer den ganzen Raum desinfizieren, wenn ein neuer Patient in den Raum kommt. Und das kann natürlich keiner leisten. Deswegen sind Keime auch heutzutage noch ein Problem und das letzte Wort ist der Rettungswagen. Ich denke mal, das ist klar geworden, was das ist. Der Rettungswagen ist das im Rettungsdienst eingesetzte Kraftfahrzeug. Und das war es auch schon mit der Liste für heute. Ich hoffe, dass ihr das Interview interessant fandet. Wenn ihr noch weitere Vorschläge für Berufsbilder habt, die ich vielleicht mal hier thematisieren soll, dann äh, postet das gerne. Schreibt mir auch gerne eine E-Mail. Dann kommt das alles auf meine Ideenliste. Und wird dann bei Zeiten in einen Podcast umgewandelt. Das war es jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und ich hoffe, dass ihr gesund bleibt und dass ihr euch nicht zu verrückt machen lasst von Corona. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da.